1: ouvintes, Vibradoras no ar, podcast de número 33. É, minha gente, devido aos últimos acontecimentos, né, por motivos de Covid-19, por motivos da pausa nos esportes, e claro, pra deixar vocês com mais saudade, a gente acabou avisando vocês que os nossos episódios, a partir de agora, né, serão quinzenais. Então, semana passada, a gente não apareceu por aqui, mas não foi porque a gente não quis, mas sim porque foi necessário. E nesta semana, nós estamos de volta para a alegria geral da nação, inclusive a nossa. Então, ó, estamos no ar e vou chamar as minhas companheiras de sempre. Angélica Souza, no país Campos do Jordão. Que saudade de você. Já tenho saudade de 15 em 15 dias, então, minha amiga. Bom dibre. Bom dibre, minha amiga. Como se a gente conseguisse ficar um dia sem nos falar,
2: né? Ah, eu acho é isso que... também. É. <risos> Mas estou com muita saudade do nosso podcast, nosso bate-papo aqui, que era semanal, é. agora é quinzenal. É, mas é isso. Temos que nos adaptar aos novos tempos <risos> ou ao novo normal, como
1: dizem por aí. E Sim. vamos que vamos. É isso. E assim, nos adaptando, a gente vai tocando o barco. Renata Mendonça está na capital paulista, está na sua terra de origem e está, graças a Deus, curada, não teve recaídas. <risos> e está fazendo bicos de babysitter para um... Um alemãozinho que é o sobrinho dela. Bom dia, Brim, minha amiga. Cadê o Otto? Você entregou pra sua irmã?
3: Bom dia, Brim, minha amiga. Já entreguei. Ele já mamou, já foi dormir, graças a Deus. Daqui a pouco tá a espuleta aqui, simplesmente derrubando tudo, puxando tudo. É uma loucura este bebê. Este bebê hum. não para, quieto. Inclusive, é muito engraçado vê-lo comer, que quando ele come, ele basicamente joga tudo no chão. Então, ah, que é muito interessante essa observação. É ótimo. Hum, ótimo. É um trabalho do. Que você tem que fazer ele comer e depois limpar tudo que ele não comeu, olha que loucura ótimo
2: é minha age, né? eu gostaria de fazer isso, se eu não tivesse as amarras sociais eu gostaria de fazer isso então eu não julgo o Otto, ele tem que fazer o que ele pode fazer enquanto ele é bebê e criança porque depois você não pode fazer mais nada é
1: isso, é uma pena que é ele isso. não tenha consciência disso, mas que ele siga dando muito trabalho fazendo tudo que dá na telha porque isso acaba em breve coitado, é vai isso. ser podado, mas tudo bem minha gente, o podcast continua igual aqui, então a gente vai abrir ele com o nosso momento olímpico. Minha gente, 409 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, hein? 2021, pois 2020 já não acontece mais. A notícia que eu trouxe aqui é uma uma iniciativa do COBE, né? do Comitê Olímpico Brasileiro, que vai enviar uma delegação de cerca de 200 atletas divididos em, em grupos né, de julho até dezembro para treinamentos na Europa. Eles fizeram esse anúncio, foi feito às confederações olímpicas numa reunião no início desse mês. Então, assim, a medida que foi publicada lá no site do COB faz parte do Programa Emergencial de Apoio ao Sistema Olímpico, que teve início em 18 de maio, que foi quando marcou dois meses de isolamento social minha gente, em maio a gente já tava isolada há dois meses Dá pra acreditar isso? Eu tô perdendo as contas <risos> Então, diante dessa grande, desse grande trabalho Que o COBE vai proporcionar para os atletas olímpicos O primeiro destino deles, dos atletas brasileiros Será Portugal, meu país, que eu amo muito Que foi escolhido pelo COBE Porque apresenta números positivos No que diz respeito ao combate da Covid-19 Aprendam com os nossos lusitanos Além disso, Portugal também vai ser a base principal De aclimatação do time Brasil Para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 Mal aconteceu o 20... 21, a gente adorou. Ah, Tchau,
3: gente. Eu ah, sei. Olha, posso falar uma coisa? Me manda, me manda pra cobrir o, os treinos aí de quem quer que vá treinar com o Kobe, com o pessoal Pronto. em Portugal, porque eu tô cansada de ficar Nossa. no país em que tá todo mundo pegando coronavírus espregando na cara das pessoas. Amiga. E olha, eu estou revoltada, pessoal. Ô, Nina, porque... a Renata oh, já
2: vai pedir um resort pra ficar. Portugal. Eu o já brilho. sei bem onde ficar. Eu Ô, já Renata. sei bem onde
1: ficar. Já tem até indicação, sabe? Renata, você <risos> olha, já viu seu. Momento. Você já teve seu momento <risos> em Portugal. Eu tenho um passaporte. Eu acho que essa cobertura deveria ser priorizada a mim. Tá bom, porque... então faz o seguinte. Me manda pra
3: Nova Zelândia, que aí me deve ser a Nova sede a da outra copa. Eu tô aqui, <risos> eu tô aqui lançando não. a discussão. Me manda pra Nova Zelândia, que já venceu também o coro Eu quero sair daqui, desse país que só faz besteira. Eu não aguento mais ver essas besteiras. E não poder eu, fazer eu nada. entendo.
1: Ai, que revista. Ai, a, gente vai bater um, a gente vai bater um fio pras marcas pra falar dessa nossa cobertura em Portugal aí, dos treinos. Vamos ver se alguém leva... Quem, quem for, tá bem representado. Ó, eu quero o bem de vocês. Então, a gente, a gente se resolve. Vamos todo mundo. É, é quem foi, quem foi, tem sorte. Quem foi, tem sorte. <risos> eu, hein? Mas, tá gente, aqui. eu já tô pensando aqui, ó. Olha o Kobe, mano. Tá meio japonêsinho, né? Já tá pensando na aclimatação <risos> do time Brasil para os Jogos de 24. Quer dizer, tá, tá meio japonês. Planejado. Tá é, tá, é eu
3: tá não tô complicada. entendendo eu tô estranhando eu, olha, isso eu queria dizer que eu fiz a minha aclimatação para a Copa do Mundo <risos> que começaria em Paris, né, em 2019 eu fiz em Portugal, então eu aconselho, aconselho quem vai pra Paris a dar uma paradinha em Portugal antes, é ótimo é uma boa aclimatação,
1: <risos> ao seu ponto de, no seu ponto de vista uhum. ficou tá, aclimatada claro. É, no resort até eu tô aclimatada <risos> Ó, deixa eu terminar minha notícia, os custos dessa viagem aí dos atletas, né, passagem, hospedagem alimentação, serão pagos pelo COB durante seis meses A verba destinada ao pagamento dessa despesa sairá do programa de preparação olímpica que é proveniente da lei das loterias que prevê um orçamento de 15 milhões para a entidade, tá meu bem Então aí, os atletas vão ser bancados graças a Deus pra cuidar é do seu preparo físico. Além da chamada Missão Portugal, o COBE vai destinar 7 milhões às confederações olímpicas de forma igualitária para o combate à pandemia da Covid-19. Esse aporte vai servir para aquisição de, por exemplo, teste, né, de teste e equipamentos de proteção individual, contra o vírus. Então é isso, minha gente. O Programa Emergencial de Apoio ao Sistema Olímpico também confirmou a liberação, tá liberando tudo, de 10 milhões <risos> pra projetos ligados à área de desenvolvimento esportivo junto às confederações. Eu quero esse apoio emergencial olímpico, porque a gente também teve nossos planejamentos afetados com esse adiamento. A uhum. gente precisa dessa aclimatação. Eu vou entrar em contato com o COB. Você tem um contato isso. lá, Renata? Você pode me ajudar? Eu
3: tenho até o assessor Walter, muito muito assessor Walter. Me manda sempre as notícias aqui que eles produzem sobre <risos> mulheres no. Assessor não, Walter. Walter França, gente, ó. Já tem até o sobrenome do, né, do país não que pronto. vai ser de 2024. <risos> talvez seja isso que seja a explicação desse planejamento todo pra 2024, esquecendo o Japão. Deve de ser repente o Walter, de já superar. É, de repente tá eles bem. já superaram o Japão, amiga. Que talvez que seja o que a gente tem mesmo. que fazer? Ah,
1: desencanou. Que grande loucura. Bom, a gente vai mandar esse e-mail Pro, pro Walter, assessor Walter, e, mas eu achei muito legal essa iniciativa, né, Ami? É isso, gente, cob Confederação, tem mais é que bancar os atletas nesse claro. momento, que são Sim. os maiores prejudicados diante de uma pandemia e as vésperas de uma competição universal tão importante, né, que marca a vida deles, no caso. Com certeza, porque assim, amiga, o tempo, o momento que eles vão conseguir
3: treinar no Brasil, eu sei lá quando vai ser, com segurança? Uhum. Não sei que eles sejam atletas do Flamengo, né, que tá garantindo aí segurança pra todo mundo, mas... Pois é. é. Fora o Flamengo, que tá fora né, do, do contexto Brasil, aparentemente o Flamengo vive em outra né, realidade ele dele. É. Ele
1: vai jogar né? Champions League. É, ele vai é, jogar contra exato. ele mesmo. Exato. 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 Flamengo, <risos> você não é todo mundo. Eu queria ser a sua mãe pra dizer isso pra você. <risos> <risos> Igual a mãe fala pros seus filhos, sabe? Você não Perfeito. é todo mundo. Todo Exato. mundo vai. Então, se não é todo mundo. Se mundo... jogar
3: da, do penhasco, você se joga?
1: <risos> então, Entendeu? assim, não é que o Flamengo tá imune ao vírus, você não é todo mundo. Então fica na sua aí. Bom, minha gente, é isso. Deus abençoe o Kobe e os nossos atletas nesse período aí que faltam um pouco mais de 400 dias pra gente chegar em Tóquio, se Deus quiser. Amém. Simples. Amém. Amém.
3: Ah, e notícia aqui que a gente podia, né, e queria, gostaria, desejaria já ter dado há algum tempo. Há um bom tempo, pra ser bem honestas. <risos> Infelizmente, demorou um tempo. Demorou, mas chegou, entendeu? Depois, olha... A gente, que nem assim a jornalista Renata Mendonça aguarda a saída de Marco Aurélio, é, era mais ou menos isso que a gente tava nesse momento.
2: Quem espera é... sempre alcança, minha amiga.
3: Sempre. Isso é uma boa mensagem dessa dessa notícia, ami. Ah, me... <risos> Com razão. Marco Aurélio Cunha deixou a CBE. Tudo bem que a gente já esperava, né, um pouquinho isso, porque tem eleição no São Paulo esse ano. Então, né, eleição no São Paulo, o senhor Marco Aurélio sai na prioridades, baby. É. E depois de cinco anos como coordenador de seleções femininas na CBF, é, ele deixou o cargo pra concorrer ao cargo de presidente do São Paulo, tá? Quer dizer. Ele deixou de não fazer nada ali no, pelo futebol feminino. Não sei o que ele vai fazer lá pelo São Paulo caso ganhe. Mas tem bastante ah. apoio, né? Muito torcedor que gosta dele. Okay. Eu, particularmente, fico mais. Eu, particularmente, como torcedora, fico mais feliz com ele no São Paulo do que no futebol feminino.
2: Acho que Mas tem amiga, mais utilidade vamos lá. Vamos
1: ver como ele vai tratar nosso futebol feminino lá no clube se ele for eleito, né? Aí. Ah. Ai, sim, sim, pra mim, um sim para ganha mim é um ganha-ganha
2: isso ele sair do da CDB e ir pro São Paulo, ó, pelo menos um problema foi
3: resolvido, vamos lá Isso. vamos vamo ver se a CBF não vai criar outro né? dependendo de quem ela trouxer mas Calma, vamos ver, vamos esperar pelo bem eu tô muito pessimista com essa pandemia olha, olha, vou até me acalmar que vou tomar uma água Isso. bom, muito em 2015 o Marco Aurélio Cunha foi contratado como uma aposta da CBF, na época sob o comando de Marco Polo Del Nero que por sinal hoje está banido do futebol sempre importante frisar Uhum. Ele entregou a gestão da modalidade feminina nas mãos do então vereador eleito em São Paulo para entender que, por entender que o cartola acumulava anos de experiência no esporte, o que é verdade, né? Só que ele tinha muito tempo de experiência no futebol masculino e nenhum tempo de experiência no futebol feminino. E nesse caso é óbvio que é o mesmo futebol, porém as realidades são bem distintas, né? Então é bem importante que a pessoa que comande o futebol feminino, que é uma modalidade em desenvolvimento, tenha os conhecimentos mínimos dos problemas pelos quais a a modalidade passa, que não era o caso do Marco Aurélio Cunha, ele também não formou uma equipe ali que, que realmente entendesse do assunto pra muni-lo, né, com o que ele precisava saber é, enfim isso foi uma coisa que eu acho que talvez seja a coisa que mais faltou na gestão dele, foi criar um departamento de futebol feminino com gente que realmente entenda a modalidade ele chegou a participar de dois comitês, foram dois comitês criados para falar sobre futebol feminino com especialistas jo ex-jogadoras, jornalistas é, isso foi em 2016 e em 2017, as duas vezes os comitês foram extintos e nada aconteceu, né? Caipirinha feijoada. Uhum. <risos> e, enfim, uma das outras grandes polêmicas dele foi a demissão da Emily Lima após 10 meses de trabalho, sem disputar nenhuma com competição oficial. É, e aí foi, assim, uma sequência de questionamentos, né? Porque, assim, tinham demitido o Vadão pra trazer a Emily. Aí, beleza. Aí a Emily fica 10 meses, aí, putz, a Emily não serve,
1: vamos trazer de volta o Vadão. Não, isso eu acho uma que é uma grande confusão. da gestão dele É, Essa é uma aí... grande confusão. E a base sem, sem treinador por quase um ano, eu acho que Olha, <risos> exatamente. Isso foi um grande absurdo, né? Porque as pessoas ficam falando, ai mas
3: cadê as novas Martas? Cadê é, as exato. novas? Que... Olha, tem um ano que a seleção sub-17 a sub-20, entre outubro de 2018 a agosto de 2019 não teve atividade, né? Sim. Que país que quer desenvolver uma modalidade que mantém duas categorias das seleções de base sem atividade por quase um ano? Olha, senhor Marco Aurélio, muito obrigada, né? Pelos seus... Obrigada por nada. Passaram bem. Valeu, não foi bom, né? Adeus. <risos> como diria, chiclete com banana. Eu gosto dessas citações, assim, populares. É, a gente só vai pontuar em algumas coisas positivas, que eu acho que, assim, o fato de ele ser um nome conhecido do futebol masculino, no início trouxe mais visibilidade a modalidade, né? As pessoas, grandes veículos, começaram a noticiar porque tinha Marco Aurélio Cunha naquele meio, né? E era um nome que, que era conhecido. É, e acho que também uma coisa importante que veio na gestão dele, foi uma melhor estrutura para a seleção feminina, né? Utilizar tanto na granja, Quanto planejamento de competição, olha, vou chegar na, na competição tantos dias antes, ficar não sei aonde, sabe? Isso é muito importante em competições como uma Copa do Mundo, por exemplo, que o Brasil, em 2015, chegou... Três dias antes de estrear, né, gente? Fala uhum. sério. Nossa. E, e na França, poxa, chegou 20 dias antes. Isso porque no Canadá, ele jogava em, em gramado sintético. Não teve nenhuma preparação nesse sentido. Sim. Então, assim, ano passado, viajou 20 dias antes e tal. Foi pro resort, levou a Renata. Foi pro resort, levou a Renata, Exato. <risos> Agradece ao Marco Aurélio, Renata. Ah, é? Olha. Pegou é, uma carona no busão da seleção.
1: Brincadeira, não tem isso, não, gente.
3: <risos> Agora, é. assim, é, a gente não vai ficar aqui elencando nomes possíveis, né, pra, pra substituí-lo, porque o mais óbvio começa com A, termina com Lini,
1: Sim. e é isso, CBF, espero que você faça alguma coisa nesse sentido. É isso. Já deixamos aqui o nosso agradecimento pelos serviços prestados, na medida do possível. E... É, foi bom pra ele, né? Viajou foi. bastante, apareceu bastante. Fez bastante compras aí, né, no... nos aeroportos é da países. gastou o inglês, então... <risos> Então agora, meu filho, vem cuidar do nosso tricolor, fica hum. lá que é, é onde você tem que estar tá mesmo, concordo isso. e, eu, e tô, estou falando como torcedora para ele ver como eu apoio a candidatura dele claro. lá, pode ir, pode ir meu senhor, pode ir.
2: Quando ele saiu do São Paulo tinha nem metrô lá perto, agora a gente vai <risos> chegando no com uma facilidade que vai ser ótimo para ele é isso, ótimo. tudo de bom, Marco Aurélio grande beijo. <risos> fica com Deus Olha que notícia boa. Mais uma notícia boa. <risos> Recheado de boas
1: novas. Tá Esse... vendo como é bom que... ficar uma quinzena é... <risos> né, afastada? Tem uma chuva de likes, chuva de bênçãos. Uhum. Olha aí, ó.
2: Vamos lá. A terceira notícia é... Brasil retira a candidatura para sediar Mundial Feminino em 2023. Depois que a gente já fez nossos bolões, é. depois que a gente comentou as coisas, <risos> verdade, colocamos verdade. defeitos, colocamos qualidades, os beleza me fazem isso. Amiga, sabe? não
1: vai ter nem vencedor nesse bolão, porque
0: simplesmente sim,
2: tiraram. Ninguém
1: apostou no Brasil, amiga. Ninguém, ninguém apostou no Brasil.
2: no Brasil. Só fez ah. o quê? A gente fala mal do nosso próprio país. É,
4: eu
3: da continuo com a minha aposta na Nova Zelândia e Austrália inclusive Nova Zelândia já venceu o coronavírus já mostrou que pode tudo nessa
2: vida <risos> é, verdade. é verdade, eu Isso sigo é verdade. com o Japão porque eu quero ah. menos deslocamentos internos <risos> E, e, eu a, e a Nina vai com a, vai a
5: Shakira. Shakira. Porque eu sou sudaca,
1: eu sou dessa terra, eu quero um hit pra Copa. Tem que vir de lá. Então, eu tô com eles. É, então, você já vai ficar, então, já tá igual o Brasil. Tá alinhada
2: com a, o Brasil, com a CBF e o governo brasileiro. Então, aqui, ó. O que será de nós em 2023? A gente não sabe. Gente, a gente não sabe nem. Vai ser o mês que vem, né? Quanto mais 2023. Mas temos a triste certeza que não vai ter Copa, certo? do mundo é, feminino, porque a masculina é. já teve. Então, a CBF retirou ontem, que foi segunda-feira, dia 8, a candidatura do Brasil para sediar o evento. Segundo a entidade, a decisão foi tomada após o governo federal não ter enviado uma carta de garantias à FIFA, exigida no processo de definição da sede. Fazendo um resumo aqui. Para realizar qualquer evento, a FIFA exige alguns benefícios do país sede, incluindo isenção fiscal. O governo chegou a enviar uma carta de apoio à candidatura para a Copa, mas não quis se comprometer com a isenção de impostos nesse momento de crise econômica.
1: Deixa eu só falar uma coisa pode são claro. fiscal para as igreja todo mundo dá né ah. então tá bom pode continuar minha parceira, é, Angélica mas ó,
2: eu vou falar uma coisa aqui a FIFA também é uma beleza né é, ela FIFA fala tá assim é ó beleza. você quer a copa eu vou ganhar muito dinheiro você também pode ganhar mas você tem que aqui lamber meu pé ai que susto, até... né? uhum.
3: Uh, Agora, sabe. amiga, vamos, vamos parar com a hipocrisia né Que o Brasil, quando chegou na Copa do Mundo De 2014, claro, FIFA Chega aí, o que você que quer? Que estádio você quer? Constru, claro Sim, Que é, tipo mas... de coisa você quer? Claro, faço tudo aqui Pra você aí Sim. Né?
2: Mas, minha amiga, quando a gente ganha A candidatura pra Copa de 2014 A gente vivia em outro país O mundo era hum, outro, não, o mundo não, era não. melhor eu, Amiga,
3: eu infelizmente sou obrigada a concordar Com a decisão do, do governo federal Que saudade
2: do meu
3: ex é, <risos> Exato Exato, era outro, momento. era outro momento, porém outro muita coisa que O
2: off, errado. minha amiga. Não. Calma, Total. gente, calma. Mas calma, a gente, gente fez muita cagada.
3: A gente fez claro muita que cagada que no processo dúvidas.
2: tudo. foi tudo errado. Não aproveitamos nada que tinha que aproveitar, mas enfim. Mas, em, além disso, né, então a FIFA vem aqui, não vem aqui, né? Ela vai chegar lá no país, exige um monte de isenções... Uhum. Quer mudar a lei, né? Igual mudou a, uhum. as, as, as leis estaduais aqui no, na Copa de 2014 para poder beber em estádio em outros estados que também ah, proibiram a bebida alcoólica. Eu gosto quer fazer o que lei. ela quer. Beleza. O, estado, o evento é dela. E ela também pode fazer o que ela quiser, ela é uma entidade privada. Mas ela chega cheia de imposições. Enfim, o que aconteceu? É que a FIFA fez os pedidos, o governo falou o brasileiro falou que não podia atender. Então a CBF teve que retirar, né? Optou por retirar a candidatura, porque sabia que não ia ter chances de ganhar para ser. Sendo que não tinha garantias do governo, e a FIFA não ia acatar isso. E aí, o Brasilzão falou, nós somos sul-americanos. Um grande espírito, hermano, falou olha. falou, olha... Falou, olha, vamos apoiar a Colômbia, e assim foi. E aí, Exatamente. quem vai disputar com a Colômbia é o Japão, que é o meu candidato preferido. Uhum. Ou a candidatura conjunta de Nova Zelândia e Austrália, que são os países preferidos de Renata Menonso. Exatamente. <risos> E a, Exatamente. E, e nesse mesmo espírito, é,
1: Eduardo Galeano, Nina também apoia a Colômbia, apoia os sul-americanos. Sempre. Perfeito. conte é com isso. meu apoio. Definição dia 25 de junho, né, minha gente? Acho que isso. É isso. Aí
2: o que aconteceu? O pessoal ficou revoltado na internet. Foi. Muito. E pistola. ficou triste e revoltado, que é um sentimento geral do brasileiro médio. <risos> <risos> do, Todo a, dia. Há seis meses. Exato. E o pessoal xingou o governo e também falou que tava achando É isso. É. É isso. Exato. Resumiu. E,
3: ah, eu, porque tinha dois tweets que resumiam essa notícia, né? Como é que era? Aí ah, os dois tweets. Bem triste, mas realmente não era pra gente. E o outro é governo filho da... né Você já entendeu. É isso. É isso. No fundo, no fundo é, tipo, é isso.
1: tipo esse, esse bem triste, mas não era pra gente. É aquela, aquela pessoa que você né, olha, que você admira, que você... Mas aí, quando chega, você fala... É. Quando não dá certo, você fala... Ai, tudo bem, não era pra ser meu mesmo.
2: Oh, <risos> e não essa esse xingamento aqui da nossa amiga Helen... Que tuitou o governo Filho da Pi, pra é. gente, né, falar o nosso xingamento, que a gente usa em vez de falar qualquer coisa filho é. da B, a gente fala filho de porra rala. Isso é um, ah, perfeito. gente, né? Perfeito. Deixa mais. É assim é mais coerente com
1: as nossas ideias. É, é isso. <risos> é isso. Tudo de bom pra você, Colômbia. Força. <risos> Minha gente, mais uma notícia boa, olha aqui, ó, chuva de bênçãos. Vamos fechar esse giro com o astral lá em cima, porque Amanda Nunes, também conhecida como Leoa, lutadora de MMA brasileira, Fez história mais uma vez quando, no último sábado, defendeu o cinturão do peso-pena, né, de 66 quilos, na luta principal do UFC 250 diante de Felicia Spencer. O que, que aconteceu, minha gente? Amanda Nunes Leoa atropelou, desfigurou a cara. Desta pessoa, Felícia, <risos> da canadense. Foi dominante durante toda a luta. Não teve nocaute, mas ela venceu por decisão unânime dos juízes. E, gente, eu vi os dados aqui dos golpes que a Amanda deu na, na mulher... Ainda bem que eu não vi essa luta, porque eu tenho paura. Foram 124 golpes desferidos por Amanda, sendo 90 na cabeça. E desses 90, 24 cacetadas foram certeira Se vocês pegarem a foto da Felícia na internet... Minha gente, o galo cantou na testa daquela menina. Achatou geral. Minha gente, que é bom de negócio
2: desse, Ô, Nina. né? Oh, Eu vi uma Deus. notícia hoje que a Amanda, que ganhou, é, tomou hum. uma suspensão médica, que é o um intervalo, né, que eles têm que ficar sem lutar por questões médicas, de 180 dias. Eu falei, gente, imagina quem perdeu. <risos> Porque ela ganhou e ficou toda Sim. machucada
1: e vai ficar seis meses sem lutar. Imagina quem tomou esse cacete aí. Meu Deus, ela é canadense. Deus cuide dela, viu? Porque, meu senhor amado... E aí, minha gente, ela quase foi finalizada por, por nocaute, né? No fim da luta. Mas ela foi salva pelo gongo, a canadense que já tava toda cagada. E foi isso que aconteceu. Então, Amanda Nunes detém dois cinturões de maneira simultânea, que é além do peso pena, esse que ela disputou. Ela tem também... O título Peso Galo, que é de 61... Um, que... Então, assim, uma hora ela engorda, outra hora ela emagrece... E ela joga nos é dois isso. e tá de boa, entendeu? E só pra constar aqui... de acordo Engorda com a comissão... não, né, Ami? Ela ganha peso. Ganha peso, exatamente. E é a massa, isso. Desculpa, viu, Amanda? Não quis falar assim. De acordo com a Comissão Atlética de Nevada... Numa lista divulgada pelo site MMA Junkie... A Amanda Nunes recebeu 500 mil dólares... Que é cerca de 2,4 milhões... Nessa luta... Do UFC, né? No UFC 250 e foi eleita a atleta mais bem paga. Minha gente, ela podia viabilizar a nossa ida pra Tóquio, se ela Não, Por isso que ela pode
2: ficar seis meses sem lutar, né? Porque, pô, Não, não mas tá... ela
1: também vai ter filho agora, né? Com a
3: companheira. Também né? é por
2: isso que ela, ela quer que se já, retirar. Ela já queria ficar até o final do ano, de boa. Sim. porque Sim, ela, o ela o UFC não, não dá ter... licença à maternidade, né, bebê? Porque ela vai então ter. Ela já menino. tá aí com Não, é todo mundo PJ lá,
1: eu acho. É. Exatamente. <risos> A companheira dela já, já tá grávida, né? A Isso. Mina. Na luta, já nessa luta aí contra a Felícia, no, no final de semana, a Amanda levou o nome da, da sua filha, né? Da garotinha que vai nascer em setembro. Escrita no seu protetor de boca. Então, aspas para a Amanda. Quero mostrar a ela a filha, no caso, né? E falaram você estava lá com a mamãe nesse momento tão maravilhoso na minha vida. Foi muito gratificante. Nina falou que ela estava chutando o tempo todo. Parecia que estava na luta comigo. Minha gente, já nasceu naquele clima, né? Mas olha, mais um grande feito da Amanda Nunes, né? Já é redundante falar isso. Então, mais um título pra conta e a gente deixa essa mensagem de parabéns, mulheres melhores que homens, porque igual Sim, a ela, aparente. não tem. Lute como uma garota. Minha gente, o destaque deste episódio número 33 não poderia ser outro, porque estamos aí em dias festivos, relembrando, fazendo aquele TBTzão de um ano atrás onde a gente tava onde? Cobrindo uma Copa do Mundo, num país sem vírus num país limpo de todas essas pestes que estamos enfrentando Qual a O, nossa, o maior
3: problema ame, daquele país foi a primeira onda de frio né, na abertura Sim. e depois a onda de calor que foi a maior da história da França, de Paris, sei lá em sei lá quantos anos que a gente teve Sim. lá, mas nada Esse que fosse comparável ao coronavírus. Esse nada. foi o nosso
1: grande problema que a gente enfrentou lá. Eu, tenho, eu peço até perdão a Deus por ter reclamado disso, porque eu tava numa onda boa da vida, né? Agora é que eu tô... Você tava voando, minha amiga. Tava, amiga, tava. você
3: deve ter pegado coronavírus antes de todo mundo que você tava com Sim.
1: coronavírus naquela Copa. que Você é tava verdade, bem mal amor. nessa época. Podia ter pego, viu? Porque eu já tava livre disso. Mas não sei, acho que não era mesmo, não. Mas beleza. Minha gente, no dia 7 de junho, junho de 2019, nós estávamos vivendo em loco a emoção de abrir uma Copa do Mundo pelo Dibradoras. Eu e Renata Mendonça enfrentamos o quê lá no Parque de Princes? Garoa fina, ventania, uma coisa que parecia que o mundo... Olha, a gente se escondia debaixo das marquises, lembra, Naqueles escordão de isolamento, perto do estádio? Que loucura! Era lenço na cabeça, era cachecol, era jaqueta, mas a gente superou tudo isso pra ver o jogo de estreia da França, Donas da Casa, 4x0 em cima da Coreia do Sul. E ali, né, em torno, fazendo o pré-jogo, torcida, né? Muita criança, muita mulher, as meninas com a cara pintada, gritando a Como é que é aquela outra musiquinha? Angeliquinha? Que n'estite É! 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 Era assim que a gente cantava lá, a gente aprendeu tudo. E olha, mesmo com todos esses contratempos de temperatura, o clima tava ótimo, porque foi ali que a gente percebeu que este Mundial seria especial e marcante, assim como foi. Então a gente preparou esse destaque aqui, né, elencando algumas máximas que a gente cansou de ouvir e que caíram por terra depois do Mundial de 2019. Bom, mas antes da gente começar pelos né, assuntos que a gente elencou aqui, vamos falar de música da Copa, né, minha gente? Porque... Quando ah. começou, a gente viu lá a abertura, Renata. Eu olhei pra Renata, o Renato olhou pra mim a gente falou quem é essa cidadã que está cantando e que música é essa onde ela fica aberrando, Glória, Glória. <risos> Falei, minha gente, o que, que é isso? Quem é essa pessoa? Cadê a Shakira? E aí, que a música da Copa era uma música que se chamava Glória, que foi interpretada pela jovem cantora Jan, de apenas 27 anos, francesa. E aí, né, mas a gente tem que falar a verdade, porque essa música não pegou. Não pegou na França não pegou, não pegou em ninguém Mas tudo bem, era, era a vez da menina brilhar ali Mas a seleção brasileira Teve o seu hino próprio Nessa competição E esse hino embalou a torcida aqui no Brasil E as jogadoras lá na França Vocês sabem do que eu tô falando, né? Qual <risos> é?
6: Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar
7: pra você, mané Joga a bola no meu pé Se você pensa que é fácil A vida dessa mulherada Mas não é não, cê tá enganado Antes de jogo não tem
6: Sabemos, sabemos sim.
2: Oh, se sei. Mas
5: o que Qual? eu ia falar sobre.
2: Deixa é. <risos> eu só um comentário sobre antes, músicas oficiais das, da Copa. São muito, muitas das poucas músicas que pegam, né? Pouquíssimas sim. músicas oficiais sim. que pegam. Acho que é fora o Aca-Waka. Foi só tristeza absoluta. É, é verdade. Então, tem que jogar na boca do povo mesmo e deixar a FIFA pra lá.
3: E sempre tem uma música alternativa que pega melhor, né? Pelo menos é. aqui no Brasil. Não sei como é que é na, nos outros países, mas assim, sei lá, que nem 2014 tinha. Aquela música oficial que tinha os gringos, inclusive, que cantava com a Claudinha Leite. Nossa, essa Mas peça. Mas a que mais pegou era aquela outra do No Flow. Por onde a <risos> gente já flow, flow. Sim, sim. E aí, em 2002, teve a famosa
1: do, do Zeca Pagodinho. Sim. Né? E também Deixa teve a, a da Shakira, que graças a Deus ela salvou a nossa Copa também. Que ela fez é, mas aquela... é. Lá, 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 Que era bem melhor do ah, que o.
3: Ah, essa daí eu já não lembro. achava que seria ia falar do Waka Waka, Waka que foi a, realmente... a que realmente pegou. É, o Waka,
1: Waka, Waka Na Copa da, da África, As, mas aqui no Brasil, África. a Shakira fez uma versão pra salvar a nossa Copa, graças ah. a Deus, Pra Deus te glorifica. Faz tudo. É, ela faz tudo. Já pensou na Colômbia, minha gente? Uma Copa Feliz? O <risos> que, que ela Olha, vai fazer? Já, vol
3: já volta nossa. Amiga, 2019, França. Vamos lá. Ai, jogadeira. Ai, tá bom.
1: <risos> então, ó. Jogadeira, música composta pela jogadora corintiana Cacau e a Gabi Kvitz foi um sucesso de público e de renda. Então, assim, pra quem não sabe, a música já existia antes da Copa. É, a música embalava, né, as jogadeiras aí no, no pagode do buzão quando elas iam treinar quando elas iam viajar, então entre elas essa música já era muito conhecida o que elas fizeram foi lançar essa música às vésperas da Copa é, como se fosse um hino, né, pra que embalasse mesmo a seleção feminina aí no Mundial, então a gente pediu pra Cacau contar um pouquinho dessa história pra gente, trouxemos aqui um áudio de Cacau, onde ela vai falar um pouquinho do sentimento né, de ter feito parte desse momento da Copa, de ter levado a música pra tantos lugares, então vamos ouvir aí o que a Cacau nos disse
7: Há um ano estávamos realizando um sonho Que ficou guardado por muito tempo Jamais passaria pela nossa cabeça Que a nossa música chegaria tão longe Aquela que foi feita de coração No fundo do busão Era uma brincadeira Nosso pagodinho de sempre Que era só alegria Mas também contava a nossa verdade e a realidade do futebol feminino. Acabamos contando naqueles versos e batucadas a história de uma pequena que sonhava em ser jogadora de futebol, que correu atrás do sonho e se tornou o que ela queria. Sonhou, lutou e conquistou. Falando em conquista, nossa música não só chegou a todo o Brasil, como também fora dele, se tornando o hit que embalou a nossa seleção na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Quem diria, hein? Mas muito mais do que isso, para a gente o mais importante de toda essa loucura que aconteceu depois daquele dia 6 de junho de 2019 foi que milhares de meninas se sentiram representadas na nossa música. Meninas que sonham em ser jogadoras de futebol, num país tão machista como o nosso. E além delas, a música também representou a mulherada do futsal do futsete, do futevôlei, da altinha, do rachão nas praças e nos parques. E muito além do que esperamos ou sonhamos, os versos superaram o contexto do futebol e acabaram representando todas as mulheres que sofrem de alguma outra forma esse preconceito, que se identificam com aquela história por conviverem em ambientes machistas ou historicamente masculinos. Por incrível que pareça, os versos que escrevemos de forma tão despretensiosa se tornaram um símbolo de resistência e luta por igualdade de gênero. Enfim, um ano depois do lançamento oficial da nossa música, nós olhamos para tudo o que aconteceu e desejamos que, real, que ela realmente tenha contribuído para construir um futuro melhor para as próximas gerações de jogadoras e mulheres, para que elas tenham mais oportunidades do que tivemos e encontrem ambientes menos machistas. Que esse seja o legado da nossa música, aquela que adaptou e ressignificou a palavra jogadora e criou uma nova modalidade de ser mulher, ser jogadeira.
3: Agora, vamos falar que a gente que lançou essa música também, né? Em primeira então, mão, lógico, também lançaram, amiga. mas a gente foi o primeiro veículo a divulgar. Exatamente. E, e eu lembro que na, quando a Cacau mandou pra gente, né? Ela falou, ai, o que você acha, você acha que pode, pode bombar? Eu falei, o que? que isso aqui, minha filha, isso aqui é ouro, maravilhoso.
1: A Renata e foi muito... é aquele cara lá do Ídolos, como que é? O Sacomani, que descobre talento? Olha, Também Vixe, tô sem ah, essa eu referência. Tenho... Não... Eu também ia falar o mesmo, não Ai, tenho essa referência. Tenho só conheço Caramba. o Rick Bonadio <risos> e eu também, ele tava lá também que lançou o Mamonas, né, não teve esse troço aí? É. NX0 não, é. não, mas Nossa. eu não tenho
3: esse, eu não tenho, não sou essa pessoa não, eu não sou capaz de fazer isso eu só disse que seria uma ótima notícia para ser dada antes da estreia da seleção e antes do início da Copa porque elas era queriam... o furo, foi o um furo musical é. exato, <risos> elas queriam soltar no dia da estreia da seleção, eu falei, imagina na estreia da seleção vai ter muita coisa rolando vamos soltar antes e a gente, essa música começou a ser de Dia 6 de junho. E, cara, daí foi maravilhoso, né? Porque dia 9, a, que foi a estreia da seleção, a Cris fez três gols, teve direito à música no, no
1: Fantástico. O que, que ela pediu? Foi lindo. Qual é? Qual é? Foi né? E lindo. aí foi maravilhoso. É isso. E aí eu queria só chamar mais um áudio da Cacau, que ela disse que além da música ter virado um sucesso, né? De ter feito as meninas ganharem dinheiro com isso, porque graças a Deus a Cacau e a Gabi conseguiram monetizar em cima desse grande grande sucesso da música brasileira. Ela tem como um projeto tocar o jogadeira depois que parar de, de atuar, né, como jogadora. Ela quer fazer um projeto para ajudar a desenvolver o futebol feminino aqui no Brasil. Então vamos ouvir o que, que a Cacau falou sobre esse projeto futuro e também ela fala sobre a ajuda que a gente deu para ela aí no lançamento da música. Vamos ouvir.
7: E em especial eu queria agradecer vocês do Dibradoras pelo apoio que vocês nos deram durante a Copa, durante a música. É, vocês lançaram em primeira mão a música, vocês abraçaram a nossa ideia e vocês queriam contar também essa história, então eu agradeço de coração. E essa música trouxe coisas maravilhosas para minha vida, como patrocínio individual, é, eu consegui comprar o meu carro à vista, que era um sonho meu a gente conseguiu fechar com uma gravadora, que é a som livre, e diversas outras coisas, né, direitos autorais sobre a música, muitos projetos que usaram a nossa música e nos pagaram por isso, eu acho que é uma coisa que eu comento com a Gabi, a gente fez um negócio tão de coração, tão pro futebol feminino que a gente não queria ganhar nada em troca e acabou ganhando, então sempre muitas pessoas falaram, meu, vocês vão ganhar dinheiro com essa música, vocês vão ganhar dinheiro com essa música, a gente nunca pensou nisso, e, ac e acabou acontecendo, porque nunca ninguém fez uma música pro futebol feminino, essa foi a primeira e eu, com, com certeza ela vai ficar para a história. Então Deus nos abençoou e a gente conseguiu grandes coisas com ela, inclusive financeiras. E eu queria agradecer muito a vocês e dizer que essa música também trouxe para minha vida é, um futuro, porque eu e a Gabi temos em mente projetos, projeto jogadeira, de repente um projeto social, nas escolas estaduais aqui de São Paulo, municipais, está com com apoio aí da Secretaria de Esportes de São Paulo e a gente está pensando para frente. Quando eu parar de jogar, a gente trabalhar porque jogadora virou uma marca, virou uma marca muito forte e a gente quer aproveitar isso futuramente é isso que eu quero para o resto da minha vida, poder ajudar o futebol fem, feminino, poder ajudar a modalidade é, e viver disso e, e ver o sonho que eu sempre tive ser realidade, que é a igualdade no futebol. Um grande beijo para as vibradoras, tamo junto sempre pelo futebol feminino.
3: Bom, a Copa começou com este hit e aí a gente vai agora dar continuidade a este podcast falando sobre tudo o que essa Copa representou em termos dos mitos né, que, que haviam sido criados no passado sobre o futebol feminino, que essa Copa fez questão de derrubar um por um né, no cautear, inspirada em Amanda Nunes, hum. né, sem deixar nenhum deles de pé. É isso, não, minhas não amigas? Não sobrou casa sobre casa. Exato, não sobrou. É, o primeiro deles é o famoso futebol feminino não dá audiência. Ah, como é? Quem nunca ouviu isso, né? Nossa, gostaria de nunca ter ouvido. Eu também. Olha. E só que se é, fosse gente... surda. <risos> e assim, não é só o... Pre... Tem algumas frases aí que é mais pro pessoal que é realmente muito preconceituoso. Mas esse aí é uma coisa que acho que muita gente é, que não necessariamente tinha esse mega preconceito com o futebol feminino mas assim repetia porque ia na onda né ai gente não dá audiência ninguém quer ver é isso infelizmente não dá audiência é a
1: muleta do desinformado
3: é isso porque também nunca tinham colocado lá né o pessoal ver aí fica também. complicado dar audiência quando o pessoal não coloca pra Exato. passar é. e yeah por muito tempo as marcas e as emissoras acreditaram nisso, só que 2019 mostrou o potencial que o futebol feminino tem era preciso simplesmente apoiar e divulgar, né? E, e aí a gente sempre pontua que não foi só a, a, o fato de a Rede Globo ter decidido transmitir pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina na íntegra, né? Todos os jogos do Brasil, né? No caso. E inclusive depois, do, dado o sucesso eles decidiram transmitir a final, mesmo sem o Brasil. Mas não foi só só por conta disso. Foi porque, além de transmitir, a Globo fez uma cobertura, colocando a Copa do Mundo Feminina em toda a sua programação, né? Então, você ligava na Ana Maria Braga, um mês antes da Copa, tava lá Tamires falando. É, você ligava no, na conversa com Bial, tava lá Sei lá quem da seleção. Então, assim, inseriu em todo tipo de programação alguma coisa. No encontro com Fátima Bernardes também. Foi a Ana Thaís, a Carol Barcelos. Então, isso faz com que as pessoas fiquem sabendo, né? E acho que a Angélica que comentou que sei lá quem da, do ciclo dela tinha falado, poxa, achava que era a primeira Copa do Mundo Feminina da história. Não foi, Angel?
2: É, não, não achava. É, a, a pessoa falou, assim... Nossa, que legal, <risos> né? É a primeira vez que tem Copa das Meninas, das Mulheres. Aí você falou, O quê? Ah, eu <risos> falei, mas nossa, que ah. se... E assim, e não era uma pessoa desinformada tecnicamente, sabe? Uma pessoa que até uhum. vive no meio assim, não. Tipo, sei lá, ele surfa, assim, enfim, assiste futebol. Só que não é uma mensagem que chega pra, pra quem não está Exato. no meio, quem estava no meio, né? Uhum. Então ele tava muito
1: feliz que ia ser a primeira Copa do Mundo. Não dá meses. nem pra culpar as pessoas, né? Porque, não. cara, não elas dá. precisam de informação. Se não tem informação, elas não vão saber, né? Uhum, uhum. É igual os casos do Covid. Se o governo esconde. O que, que a gente vai fazer, né? Ótima analogia. Poss... Pra fazer trabalhos alternativos. Bom, segue, minha Ami. Ah, Exato. Então, assim, isso
3: daí é, fez com que houvesse até uma movimentação grande, né? De. de... Até empresas falando, poxa, vou liberar é, para as pessoas assistirem aos jogos, quando era um jogo de no horário de trabalho, horário comercial, né? Galera fazendo churrasco, se juntando em bares. Eu lembro que a gente fez, né, Nina? Uma matéria falando do, das meninas do Puta Peita que elencaram uma série de bares aí que promoveram a Copa Feminina, jogos, enfim, reunião de mulheres pra assistir. Então foi realmente um negócio absurdo. E isso se refletiu nos números de audiência da televisão, né? Logo no primeiro jogo do Brasil, Brasil e Jamaica, dia 9 de junho de 2019, 19,7 milhões de brasileiros assistiram a essa partida. E isso já representou a segunda maior audiência da história da Copa do Mundo Feminina no mundo inteiro, né? Maravilha. E isso, esse número aí de 19 milhões é só no Brasil, tá? Mas essa é uma, um, um recorde mundial, né? O segundo, segundo maior audiência do mundo. É, a lateral esquerda Tamires tava, inclusive distribuindo suas canetas, né, no Mundial da França. E ela participou da nossa live na semana passada e falou sobre como foi importante para as jogadoras viverem esse momento.
8: Mas assim, eu acho que muito, a gente sabia a Globo vai transmitir, né? A potência uhum. que é a Globo no Brasil. A gente falou, nossa, acho que a repercussão vai ser maior com certeza. E depois do primeiro jogo da Jamaica, todo mundo assim apaixonou pela seleção Sim. mais uma vez, né? Tinha aquela foi no... na Olimpíada a gente teve essa paixão, Sim. depois adormeceu. E voltou no Mundial. Sim. E assim, todo mundo parava pra assistir. A gente tem comentários que as pessoas assistiam no, nos bares, né? Parava realmente pra assistir e era tudo nosso sonho sendo realizado ali, né? Então, acho Ai, que gente. foi muito maravilhoso. Bacana. Só lembro com muita alegria de tudo, assim. E aí, a partida contra
3: a Itália, que foi, inclusive, a partida em que nossa querida Marta fez história mais uma vez, era num horário útil, uma terça-feira, né? Que foi até quando algumas empresas liberaram realmente os funcionários para assistir. E aí, ela gerou 22,6 milhões de espectadores na audiência. Ou seja, já tava crescendo muito, né? Se, se a partir do dia 9 de junho, que era num domingo, teve 19 milhões, aí, de repente, numa terça tem 22 milhões, quer dizer... Quer dizer. Parece que tem uma galera querendo assistir, né? Tá gostando, né? Não sei, não sei. Bom, para fechar, o Brasil simplesmente pegou o recorde ali que existia, botou no chão e fez um novo, né, uma nova meta. D dobrou a meta, vamos dobrou dizer. a meta, não dobrou, mas <risos> não chegou perto. É, o recorde era de 25,6 milhões, né, registrado nos Estados Unidos para a final com Estados Unidos e Japão, na Copa de 2015. E, no caso agora, o recorde da, de audiência da Copa do Mundo Feminina na história é Brasil e França. Tivemos nada menos do que 35,2 milhões de pessoas vendo esta partida é é, no, em território brasileiro. Então, assim, é um número muito, muito grande. Pra dizer que não dá
1: audiência, né, pessoal? Nossa. Vocês não acham? Deixa eu só ler Sim. um tweet que chegou agora, enquanto a gente grava esse podcast. A pessoa aqui, ó, emocionado por jogos antigos, é o, é o chamado dele no Twitter. Ele escreveu assim, esse Brasil e França foi em dia de Remo e Paysandu, mas o jogo da seleção começou mais cedo, era por volta de 15 horas, eu estava dentro do estádio e ligaram o telão no jogo da Copa. Eu vi as torcidas de Remo e Paysandu torcendo juntas pelo Brasil. Foi sensacional. Gente, Olha que isso. maravilhoso. Foi um
2: Muito domingo, Muito maravilhoso.
1: Né? É, Sim, da França? foi um domingo. Foi. foi um domingo. Esse dia
2: triste foi um domingo. Triste feliz, grandes recordes, recordes, vamos, vamos, vamos valorizar grandes eliminações.
3: o que é, bom. é eu acho que assim, isso foi o mais legal dessa Copa, e aí por isso que a gente tira, né, uma coisa muito importante, é a oportunidade que as pessoas tiveram no Brasil de realmente conhecer a seleção feminina, conhecer o futebol feminino é essa movimentação de, de parar o trabalho para assistir as mulheres, de fazer churrasco e assistir as mulheres, de ir pro bar pra assistir jogo de seleção feminina, isso nunca aconteceu, né, Sim. É, até tem uma, um, um outro tweet que eu, que eu separei também de hoje é de uma menina Natália Rios falando uma das cenas mais bonitas que vi no ano passado foi assistir a final na Praça São Salvador no Rio um monte de gente aglomerada nos boteques e calçadas torcendo em pé fervorosamente por garotas jogando futebol me deu esperanças fui feliz ali e a Praça São Salvador é um lugar que sempre tem muita gente é, pra beber às vezes na praça ou mesmo nos bares que tem ao redor e... Poxa, lotar pra ver futebol feminino É uma novidade, né? É um negócio que mostra realmente o potencial do negócio
2: É, ah, e eu até falei na live com a Nina Que nessa primeira fase Que eu tava aqui, até esse jogo da França O pessoal tava muito emocionado Muito vivendo a Copa E de fato uh, Marcando churrascos Eventos, vivendo a vida como Óbvio que, assim, todo mundo gosta de uma grande festa, mas as pessoas estavam mesmo interessadas na Copa e assistindo aos jogos da seleção e acompanhando os jogos da seleção. E Carol Barcelos entrando na Ana Maria, sabe? Uma coisa muito envolvente, foi muito bom. E, e vamos lembrar que
3: foi ao mesmo tempo que a Copa América no Brasil, né? A sim, Copa América estava acontecendo sim. no país Brasil ao mesmo tempo. E eu lembro que... Nina, você vai lembrar disso em 2015, quando a gente foi ver o um jogo da, foi da seleção... Nada. Você lembra? Era, a seleção feminina ia jogar no mesmo dia que a masculina, é, e mais ou menos no mesmo horário. E a gente queria achar um bar em São Paulo isso era um dia de semana que a gente conseguisse ver o jogo da seleção feminina. Aí a gente foi no Empanadas, era isso, amiga?
1: É. Que, tem, que eu, tem um
3: mega salão, assim, com 11 um leões de TVs. E tem, e tem, inclusive, um salãozinho pequeno, que a gente ligou pros caras e os caras falaram, não, uma TV pode ficar no futebol feminino. Beleza. Chegamos lá, fomos pro espaço menor possível. Eu tinha, sei lá, três meses, duas mesas no lugar que a gente tava, é, contra um salãozão gigantesco, com 50 TVs no futebol masculino. E a gente tinha uma TV pro futebol feminino. Meu, não é. me vem uma pessoa e fala... ah quero ver o Brasil masculino, o que vocês que estão botando de volta? Cara, tem 50
1: TVs ali, brother, na moral. Não, ele, falou, ele falou assim... Por que, que essa TV tá ligada nesse jogo? Aí a gente virou e falou, por que a gente tá assistindo? Aí ele, ai, ah, claro. Aí o cara falou que tinha no outro salão, tava com a TV no jogo do masculino, né? Então, vamos dividir. Gente, tem 20 TVs no empanado, é. sem assim, zoeira. Então, foi marcante mesmo esse momento, né? Eu acho que depois da Copa, é, as pessoas vão aceitar muito mais, né? Um estabelecimento de passar um jogo feminino, pelo amor de Deus, né, gente? Exatamente. Sim.
3: Aconteceu. Ah, e, 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 e alô, FIFA, barra, Comebol, barra, outras confederações, vamos, vamos privilegiar duas Copas do Mundo? Não acontece nada enquanto acontece uma Copa do Mundo? Seja feminina Não. ou masculina? Vamos, vamos. Vamos, vamos fazer vamos, esse trato? Vamos, Obrigada. Vamos o mundo. Show. E, bom... Para completar, ainda teve recorde no Brasil, um número absurdo de pessoas assistindo Estados Unidos e Holanda, a final da Copa do Mundo, que a Globo decidiu passar justamente percebendo né, esse, essa resposta da audiência. Então, era Estados Unidos e Holanda, não tinha Brasil em campo e aqui no Brasil tinham 19 milhões de pessoas assistindo a essa partida com mulheres em campo. Foi mais até do que a quantidade de pessoas que assistiram a esse jogo nos Estados Unidos. Ou ou seja, meus amigos, o pessoal quer ver futebol feminino, sim, tá? Sim. É, e no mundo todo, foi um recorde também que a FIFA atingiu nesse ano de 2019. Mais de um bilhão de pessoas acompanhando o Mundial da França pela TV. Exatamente. E só para completar isso, né, o fato de ter tido um monte de audiência, né, um rec recordes de audiência em, na Copa do Mundo, isso também refletiu no pós-Copa pro futebol feminino, em que a Bandeirantes, que já tava transmitindo, né, o Brasileiro todo domingo antes mesmo da Copa, teve um resultado expressivo pós-Copa, né, de muita gente acompanhando os jogos no domingo, jogos do Brasileirão Feminino. É isso aí.
2: Vamos lá. A segunda máxima, que não é máxima, é e que nós estamos aqui pra contrariar, é... Ninguém liga para futebol feminino. A dúvida que fica é como que algo que ninguém liga consegue atrair tanta gente para o estádio e mobilizou outras tantas pessoas para frente da TV. É... Pessoal, Fala sem saber mesmo. Thanks. Além desses números expressivos que a Renata falou, outros dados de redes sociais mostram interesse elevado do público em saber mais sobre o futebol feminino. A começar pelas buscas do Google. Após a estreia do Brasil contra a Jamaica, a procura pelo nome de Cristiane no site aumentou 7.800%. Gente, Gente.
1: eu lembro... Cristiane pesquisar. É, e assim... <risos>
2: O no... estou com sorte o número de seguidores dela também explodiu uhum. né foi uma loucura Sim. assim bradoras também não, não tanto quanto infelizmente não, não tanto quanto a Cristiane Qualquia.
3: pois também não fazemos gols como Cristiane faz né?
2: não não é, é assim tá justo tá, tá ótimo <risos> as pessoas também buscaram informações sobre a seleção feminina, a história do futebol das mulheres, com, como quantas copas tem a seleção feminina de futebol ou quando começou o futebol feminino no Brasil e quando surgiu o futebol feminino no Brasil as pessoas estavam loucas no Google com... porque acho que elas tomaram um susto né, falaram, gente, o que tá acontecendo, Sim. como que funciona deixa eu ver aqui o que aconteceu, bom que elas foram buscar informações, muito legal o interesse do público por informações era tão claro que as palavras relacionadas ao jogo do Brasil figuraram nos trend Topics ao longo do dia da estreia da seleção e o assunto teve um alcance superior a 92 milhões de pessoas na partida contra a Itália, que foi a última da fase de grupos né, que também foi grandes emoções e agora vamos ao assunto que interessa, né, marketing visibilidade, dinheiro, não interessa, né mas faz o mundo girar, porque o Sim. mundo é capitalista, Então, diversas marcas que apostaram no esporte feminino durante o período da Copa, também colheram os frutos de interesse que sempre existiu, ele só estava adormecido então, alguns números, a VON que produziu o famoso batom da Marta vendeu um milhão de batons no lançamento Tiveram 3,5 milhões de posts no Instagram mencionando o batom e 100 matérias nacionais e internacionais também falando sobre a batom que Marta usou no jogo contra a Itália, que também foi o jogo que ela bateu o recorde como maior artilheira das copas entre homens e mulheres, planetários, terráqueos e extraterrestres. A Nike, empresa de material esportivo da seleção e que pela primeira vez fez uma camisa oficial para as mulheres, aumentou em 150% a venda de camisas femininas em 2019. Ela fez as campanhas específicas para as mulheres. Não só lançou a camisa, como sustentou toda a comunicação Sim. falando de mulheres, falando uh, das diferenças, não, falando das especificidades que ela fez para construir aquela camisa. Além disso, a marca aumentou 200% a venda de camisas de outras seleções femininas. Porque o pessoal gosta de comprar. E é uma coisa que a gente sempre fala também, né? Precisamos Sim. de camisas, por, pois queremos comprar. Queremos impedir. Uhum. A busca por escolinhas de futebol também aumentou. Por conta da Copa, o interesse das meninas querendo jogar futebol aumentou 40%. 70%. Segundo os dados de uma pesquisa feita pela Máquina do Esporte, realizada em 2019, mostrou que 74% das pessoas tiveram a impressão de que a Copa do Mundo despertou o sentimento de que a visão da mídia e das marcas sobre o futebol feminino está mudando. Eu concordo com essa pesquisa. <risos> Além disso, Nike, Adidas, Guarana Antártica, Avon e Itaú foram as marcas mais associadas ao futebol feminino, segundo a visão do público. Pedimos para a Mônica Espridião, cofundadora da Women Experience Sports, nos contar como ela acha que a Copa Feminina de 2019 pode impactar a visão das marcas sobre o investimento do futebol feminino. Um adendo aqui, trabalhei muito tempo com a Mônica, que ela trabalhava no marketing esportivo da Vivo. Muito tempo mesmo, uns 100 anos eu trabalhei com ela. <risos> e ela sempre batia nessa tecla do futebol feminino como patrocinadora da seleção. Então a gente já fez alguns projetos em 2015, em 2016, é, torneio internacional, Olimpíada muito legal para com a seleção e patrocinador. É uma, uma mulher desbravadora também nesse meio do marketing esportivo que muitas vezes é tão tradicional e vai tão no óbvio que, enfim, vamos ali onde tem audiência que é mais fácil. Vamos ouvir a Mônica. A Copa do Mundo Feminina de, na, de 2019 na França já impactou
0: a visão das marcas sobre investimento no futebol feminino, é, já que nós vimos a, a enorme entrada de grandes marcas pela primeira vez na história da categoria, com incríveis campanhas de marketing, demonstrando que elas não só foram impactadas, como já se despertaram para esse novo asset a ser trabalhado. Uh, como lição em termos de marketing na categoria que sofre com a falta de investimento, eu destacaria dois pontos. Os resultados alcançados por grandes players do mercado no mundo todo demonstra que sim, é possível ter o retorno ao investir no futebol feminino. Estou falando de distintos, distintos tipos de retornos. Né? A Nike, por exemplo, com retornos em vendas, onde ela alcançou um número de 200% em vendas de camisas de seleção de um ano para outro, é, a Globo com recorde de audiência na final da Copa a BBC News na Inglaterra também com recorde de audiência ultrapassando é, jogos de Champions League masculina né? o jogo entre a Inglaterra e os Estados Unidos teve uma audiência maior do que a audiência que eles tiveram na final da Champions League entre o Liverpool e o Tottenham um, e eu acho que também vale a gente citar a Avon, que teve um retorno de mídia espontânea de 7 milhões e meio de reais com a ação que eles fizeram com a Marta é, durante o Mundial e na verdade já vinha até antes, né? Um, e o segundo ponto que eu destacaria é que a FIFA deu uma aula de marketing esportivo durante o Mundial, né? Poderia começar com a campanha Dirt Shine, as fan experiences que eles montaram na cidade-sedes da França, o envelopamento dos estádios, a utilização das principais personagens desses, desse espetáculo, ou seja, as jogadoras, né, como conteúdo exclusivo nas redes sociais deles, as campanhas de engajamento para premiar as pessoas com ingresso para os jogos da Copa do Mundo, o envolvimento dos patrocinadores nas ações de ativação, enfim na minha opinião, tudo isso entre outras ações que colaboraram para potencializar este produto servem de modelo a ser aplicado agora pelas federações, pelos clubes no dia a dia do futebol entre esses quatro anos de entre copas né? enfim, todos esses stakeholders é, eu entendo que agora passam a ser responsáveis por empacotar os seus produtos de forma a torná-los mais atrativos comercialmente falando as, é, em relação às marcas de forma que eu concordo incluiria que esses é são, para mim, os dois principais aprendizados em termos de marketing é, para uma modalidade que precisa mostrar o seu, o seu potencial. né? Eu acho que os aprendizados que nós tivemos na Copa do Mundo são esses dois pontos principais. Medir os resultados das ações que se faz para poder mostrar, demonstrar esses retornos e empacotar o produto que você tenha, seja atleta o time, um torneio, uma seleção, o que for, com um valor comercial,
2: empacotá-lo com um produto comercial de caras marcas. Ainda nesse contexto, Megan Rapino, não sei se vocês conhecem ela, jogadora americana, <risos> eleita como a melhor da Copa e do ano, pela FIFA, falou sobre o assunto na Zunamis após a conquista do título. Aspas para Rapino. Abre aspas. Eu realmente não entendo porque existe uma resistência em investir nas mulheres. Já está muito claro que as mulheres no esporte não foram tratadas com o mesmo cuidado ou com os mesmos recursos financeiros que os esportes masculinos têm. Ninguém consegue ter um negócio Lucrativo sem investir nele. O futebol feminino já provou que vale a pena. Fecha aspas. Outra marca que fez ativações inéditas e importantes na Copa do Mundo foi a Visa. Uma delas foi a entrega do prêmio Player of the Match. Ao final de cada jogo, a melhor jogadora ganhava esse prêmio. E a votação contava com a participação e engajamento do público. Esse prêmio já era entregue nas Copas do Mundo masculina e por direito também conquistamos isso. A Visa é um dia a parte mais legal de tudo isso. A Visa, num jogo, nos chamou para entregar esse prêmio. Esse jogo não foi nada menos que Brasil e Itália, terceiro jogo jogo da fase de grupos em que Marta foi a melhor do jogo e tornou-se a maior artilheira de todas as copas. Gente, que moral visa. Nós nunca vamos esquecer isso. Foi um dia assim que a gente ficou louca na internet porque as fotos de Nina entregando o prêmio para Marta foram assim da família dela a, não sei, as tribos amazônicas, porque rodou o Brasil e foi muito legal pra gente. E agora a gente vai ouvir a Luciana Rezende, vice-presidente de Marketing da Visa para América Latina e Caribe nos contar um pouco sobre a participação da empresa no Mundial Feminino.
8: A audiência da Copa do Mundo Feminina de 2019 foi histórica, né? No Brasil, por exemplo, mais de 21 milhões de espectadores acompanharam a final, que é um número muito superior ao que a gente teve nas Copas anteriores. E a Visa se beneficiou de várias maneiras, né? Mas também acho que fez muitas coisas boas. A primeira foi mostrando nosso apoio às mulheres dentro e fora das quadras, né? Então, além do apoio aos jogadores obviamente, é, que a gente foi um do, dos patrocinadores masters e realmente é, tivemos um, um, uma prominência, vamos dizer, nesse apoio. A gente também usou esse patrocínio como um ponto de partida para um movimento maior de empoderamento feminino. Junto com a Copa, a gente promoveu várias iniciativas para, para beneficiar, por exemplo, fintex Fintechs fundadas por mulheres ou mulheres donas de pequenos negócios. E esse, e esse apoio a mulheres donas de pequenos negócios continua. Inclusive agora, durante essa crise que a gente está vivendo, a, Visa, a Fundação Visa se comprometeu a doar 210 milhões de dólares em benefícios a pequenas empresas em geral, mas também com ênfases em pequenas empresas. O lado segundo foi a gente poder mostrar mais dos nossos pagamentos sem contar, que foi a tecnologia que a gente, a gente é, usou durante os jogos, né? Contato e poder falar dele de uma maneira relevante foi a segunda vantagem que a gente tirou dessa Copa do Mundo de 2019 e, e a terceira é, obviamente, gerando mais adoção é, é, dos nossos métodos de pagamento da Visa das nossas tecnologias e mais pessoas usando Visa para pagar as suas compras através das promoções que a gente fez em toda a região Então, a, a iniciativa do Player of the Match na verdade foi uma grande oportun, uma oportunidade a gente sabia que essa iniciativa já existia, obviamente, no torneio masculino, mas não tinha patrocinador do lado feminino. E a gente decidiu, então, patrocinar. O legal do Player, do player of the Match é que a gente cria uma conexão com o consumidor porque ele tem que votar né, quem é essa jogadora estrela da partida. E, ao mesmo tempo, a gente pode usar esse momento para ressaltar esses grandes talentos do futebol feminino. Né? É, e, e vocês sabem porque vocês entregaram um dos, dos prêmios, como eu também, esse é um momento muito emocional né? A jogadora acabou de sair, ganhou esse prêmio E isso também cria uma conexão emocional com o consumidor Não só porque ele votou em quem era essa estrela Mas depois quando a gente postava as fotos né, de quem ganhou Eles vinham comentar, parabenizar, expressar suas opiniões E entusiasmo sobre o que tinha acontecido na partida é, Na verdade, a gente viu que em redes sociais Isso funcionava super bem é, E se você me pergunta se a gente teve mais ativações muito mais, né? Em termos de países mundialmente, a gente teve quatro vezes mais países participando das ativações em 2019 versus 2015. Em termos de, de parceiros nossos, de clientes, etc., a gente teve como dez vezes mais parceiros participando, né? Então, realmente foi uma ativação recorde é, para esse esporte e para a gente na Visa em relação ao futebol feminino. É isso, minha gente? Eu acho que é muito.
2: É óbvio, investindo, fazendo um bom trabalho, um esporte que é muito popular no mundo inteiro. É o esporte mais popular do mundo. Ele vai dar resultado. Basta mostrar para as pessoas. E eu acho que um, uma coisa muito boa que aconteceu... Que aconteceu em 97... Eu vou fazer uma analogia aqui. Que vocês sabem que eu gosto. Em 97, quando o Guga ganhou o Roland Garros a primeira vez... Que deu um boom de tênis no Brasil. Porque as pessoas estavam uhum. vendo. Elas nunca tinham visto aquilo. Uhum. E aí... Criou-se um movimento, obviamente, que é muito menos uh, popular e de, em larga escala do que é o futebol, mas as pessoas... As meninas assistindo o futebol na TV com, com referência, com representatividade. Quero fazer escola. Quero... Enfim, eu sei que eu posso jogar isso. Se assiste uma parte de futebol, você quer jogar futebol na, assim que acabou a partida, porque uhum. é realmente um jogo maravilhoso. Então, acho que mostrou que a indústria do futebol feminino gira se as pessoas estiverem dispostas. Não como ação solidária, como negócio. O negócio uhum vira, é só investir uhum. direito, é só prestar atenção, e eu acho que quem tá se apropriando agora, fazendo suas ligações de marca entrando nesse mercado antes que ele realmente seja topzera, porque vai estar tá mais caro aí enfim, já vai, não vai estar tá tão associado, então acho que a gente tem que valorizar essas marcas que obviamente não foram tão pioneiras, inovadoras, mas conseguiram se antecipar a outras pra criar essas campanhas essas associações ligadas ao futebol feminino e à Copa do Mundo Perfeito,
1: minha, Perfeito sua observação. E em cima disso eu vou abrir o um outro tópico, que é mulher não sabe jogar futebol. Quantas vezes a gente ouve ah. isso, né? Ah. Sendo que, cara, eu já nem falo mais nada quando alguém me fala um negócio disso né? Eu já falo, <risos> meu amigo, segura aqui os troféus da Marta que ela pediu pra te entregar, esses seis troféus de melhor do mundo. Porque se mulher não sabe jogar futebol, eu já, né, não sei mais o que que é jogar futebol. E é impressionante como as pessoas também custam a enxergar, a valorizar e a entender que a Marta é a maior artilheira das copas porque as pessoas ainda contestam, hum, né então fica mais copas, você tá comparando com o quê? com o quê? como assim eu tô comparando com o quê? copa é copa, pra homens e pra mulheres quem fez mais gol em copas é uma mulher né, então assim, contra dados a gente não tem como refutar porque Marta fez 17 gols em copas e também é a maior artilheira com a camisa do Brasil Bateu recordes de Pelé e de outros homens que defenderam a, a seleção. Então eu acho assim, é legítimo, sabe? E eu acho que é uma, é uma falta de respeito até, principalmente quando tentam contestar. E essa contestação sempre vem por parte de homens, né? E é muito, muito sintomático isso. Eles deixam um a na cara que é incômodo ver uma mulher é, brilhando no, no futebol, sabe? Ganhando seis bolas de ouro, sendo artilheira tendo uma trajetória linda aí dentro do futebol. Então, incomoda.
3: mais pra eles... Só o que eu acho mais bizarro nessa história Marta e Close Sim. é que, cara, as pessoas... E a gente tá vivendo no contexto Brasil, né? Então, a gente tá falando de brasileiros contestando essa marca. Sim. E, e assim, não é que eles estão defendendo, a ah, Ronaldo. Não, cara. Não. A é galera é. está... Assim, se apegando absurdamente ao recorde do close, como se o close tivesse, assim, uma mega relevância. Com todo respeito, close, beleza, artilheiro. Mas o C foi um jogador ok no futebol mundial. Se foi um jogador... Bom, foi um jogador mediano. Na né? média, vamos dizer assim. Alguém aqui acha o Close acima da média?
8: Desculpa. Não. Não, acho, não, acho não ele... ele é
2: acima. Eu acho que ele é Bom. acima
3: da média, mas ele não é um gênio. Mas a sua média, então, tá baixa, né, Ami? Pô, se o fosse, <risos> fosse brasileiro, você acha que ele estaria entre os melhores? Ah, me Não sei. Não sei, eu ah, acho, sei, que, eu acho ele. ele é. Eu acho que nem, nem,
2: nem assim, top. 10 da Alemanha, talvez, ele estaria. Da história, né? para gente ter essa discussão que é irrelevante, a gente tinha que colocar alguns balizadores. Porque para mim, qualquer jogador que... Não qualquer, né? Mas tipo, um jogador da Alemanha, da Itália, do Brasil, enfim, que vá para uma Copa, ele já é, não é tão na média. Um jogador na média joga no Palmeiras, sei lá. Mas enfim... Bom, tudo bem. O meu ponto é, é o seguinte. É, não é um jogador espetacular. A gente não. não tá discutindo Marta e Pelé. A gente não tá discutindo uhum. Marta e Ronaldo.
3: A gente tá discutindo Marta e um jogador bom, né? E a Marta é considerada por muita gente a melhor de todos os tempos. Essa discussão, ela é real, né? Assim como a discussão de Pelé ser o melhor de todos os tempos é real, assim como a discussão de Messi, Cristiano Ronaldo é real. A discussão close, melhor de todos os tempos, não existe. Então, assim, por que, que as pessoas, os brasileiros, se apegam tanto a defender um cara, um jogador alemão, que nem é, nossa, meu Deus do céu, o melhor do mundo da história da humanidade, pra diminuir o feito de uma jogadora brasileira, que é, sim, ela uma é das mulher. melhores. Porque ela
1: é só por isso. Não, exatamente, né? é isso. Essa é a Não única explicação. explicação. Não tem outra. É uma mulher, entendeu? Podia ser, sabe, qualquer mulher. Não é nem por ser a Marta, nem por ser o close. É o gênero mesmo. E incomoda. Mas essas pessoas têm que engolir, porque, meu Deus, é dado, né? Você quer que eu faça o quê? Se a mulher fez 17 gols em Copa? A culpa é minha? Não é. Então você segue o baile aí. E é tão difícil, né, as pessoas assimilarem isso, porque até a própria imprensa, né, ficou naquela de... de naquela demora, né, de perceber o, os números, né, os dados da Marta e tudo mais. E isso ficou muito claro lá na Zona Mista. Eu tava na, fazendo a Zona Mista, acho que a Renata tava na, indo pra sala de imprensa do pós-jogo no Brasil e Austrália, é, que foi quando a Marta igualou o close, né? Ela fez 16 gols. E aí ela já passou o Ronaldo e atingiu a Marca do Close. E ali naquele Vuco Vuco da entrevista da Zona Mista, a galera ficava só falando da derrota, o que aconteceu pro Brasil perder. Nossa, claro, gente, foi. É, era importante também saber a opinião dela em torno disso, mas eu fui, eu acho que é a última, uma das últimas jornalistas que tava esperando pra falar com ela, então a gente vai colocar esse áudio aqui que a gente tem separado desse momento, que está guardado comigo para sempre. E a gente perguntou para a Marta, né? Fazer uma análise sobre a derrota para as australianas. E ali, naquele momento... Eu fui a única pessoa que tocou no assunto de igualar a marca do, do Close. Então, vamos resgatar esse áudio e ouvir a Marta falando, fazendo essa análise e respondendo sobre o recorde.
6: É, Brasil e a Austrália têm tido muita rivalidade ultimamente, né? Vocês fizeram o um primeiro tempo tecnicamente perfeito e o um segundo que deixou a desejá hum. Que saldo que você tira desse confronto? Porque a gente viu um Brasil muito bom no primeiro tempo, tocando a bola, bem agudo. Como que você avalia essa partida? Ah, é... Apesar da derrota
5: aquela coisa, né? A gente tem que estar preparada. Todas as meninas têm que ter essa consciência de que precisamos de todas, né? Aconteceu hoje, da formiga sair machucada. Eu acho que algumas atletas sentem a saída dela, porque ela é uma líder ali dentro, né? E dificilmente a gente vai encontrar um atleta que faça o mesmo papel que a formiga, né? Qualquer uma outra vai entrar e vai tentar o máximo, mas a formiga, ela é diferenciada. Mas acredito que a gente deveria ter voltado com alerta, sabe? Assim, ligado o alerta um pouquinho. A gente perdeu um pouquinho o foco ali. É, colocamos algumas atletas que, que não, não tem tanta experiência né, com relação a, 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 a Copa do Mundo e tal, da maneira que a gente estava marcando, porque a gente estava marcando no primeiro tempo e deixava elas quebrar e, e saia no contra-ataque, então a gente abriu um pouquinho o meio campo e deu a chance delas sufocarem a gente até sair os gols é uma situação que a gente tem condições de, de, de corrigir né, não tem nada perdido é, a equipe a equipe conta com todas as atletas e quando a gente perde é todo mundo, quando ganha é todo mundo. Então é seguir em frente e buscar a vitória no próximo jogo. Isso Pronto. é o novo recorde. 16 gols é, igualando o Close e passando o é. Ronaldo em Copas. No novo recorde? Pô, mais você um, não tem nada né? pra... É mais... é, é, isso é uma igualdade de todas nós, de todas as mulheres. Não sei, não sei se vocês perceberam. A gente viu. Não. Então eu não gosto de falar, só gosto de mostrar, entendeu? Que a imagem possa falar por si. E é isso, até ela
1: pra falar não, é, não foi muito, vamos dizer assim, enfática, né? Ela, quando ela fala no áudio, vocês viram o que eu fiz lá? Que era o, o momento em que ela mostrava a chuteira, pedindo é, equidade de gênero, né? Então, ela fala justamente isso, eu não sou de falar, eu sou de mostrar. Então, é um áudio muito, muito também sintomático, assim, né? Que especifica que as pessoas também não estavam dando valor pra aquela marca dela, porque a maior do mundo, e pra uma a Copa do Mundo sem um patrocínio esportivo jogando de chuteira preta sem marca, sem nada, já deixa muito claro, se esse recorde fosse de um homem, ele estaria totalmente amparado por tudo, por marketing sim. por divulgações por espaço pra falar sobre isso e pra ela não foi tanto assim apesar do, do feito ter sido legítimo né?
2: sim, perfeito, imagina uma, a melhor jogadora do mundo não ter patrocinador de material esportivo é surreal, isso. é e só para complementar essa
3: máxima aí de mulher não, não sabe jogar futebol, acho que quem acompanhou jogos da Copa Feminina realmente pôde ver que, que essa máxima não faz o menor sentido, né? Porque teve golaço pra caramba, lances maravilhosos, gibris. É, o gol, inclusive, da Cristiane, que é o segundo contra a Austrália, né? Que tem aquela jogada, caneta da Tamires, o passo pra Debinha, Debinha cruza e Cris faz de cabeça. É, foi eleito o melhor gol, o um gol mais bonito da Copa feminina de 2019. Então, assim, não tem, não tem. A Marta é o, a cereja do bolo, mas tem muita jogadora fazendo golaço e fazendo Sim. lances incríveis nessa Copa.
2: Não, e o que eu fico inconformada também é, é quando eles falam, né, a ah, mulher jogar de futebol, é muito diferente, o jogo é diferente, é muito chato. Uhum. Aí, às vezes acontece, né, esse tipo de conversa, infelizmente. E aí eu pergunto pra pessoa, é, me fala assim, que time você torce? Aí a pessoa vai falar, sei lá, Palmeiras. Ela falou, que sabe, você acha Palmeiras? Aí a pessoa eu fala, eu assisto. Eu falo, você assiste todos os jogos do Campeonato Brasileiro, do Palmeiras, ou do Campeonato Paulista? esses são jogos horrorosos horrorosos. Você não gosta. Calma, minha amiga. Não é disso que você gosta. Então, você não gosta de futebol. Porque se você gostasse mesmo de futebol, você não assiste assistir nem os Jogos Palmeiras. Porque eles são Exato. muito ruins. Os jogos do futebol feminino na Copa do Mundo são muito bons. Então, cara, você gosta de homem. Você não gosta de uhum. você Gosta de homem. E jogo ruim jeito. sempre
3: existe, né, gente? Também. Não é todo jogo que é maravilhoso, não. não
2: a maioria dos jogos são ruins, assim. É. No futebol, normalmente, né? Que jogo que você vê? e fala caraca, que jogão. Que jogo que você vê? Tipo, Flamengo e Santos, sabe? O quatro 3, o Flamengo e Vasco do ano passado uhum. Mas fala, caralho, que jogo Tô do campeonato brasileiro, que uhum. jogaço o resto. Então, assim, a, mesmo a gente achando os jo jogos ruins, né? Tecnicamente ou taticamente, a gente gosta do jogo. Faz parte uhum. também. Não ser sempre um espetáculo. Então, uhum. esse argumento, se fosse levado a sério, ninguém acha o jogo, um campeonato brasileiro, ninguém Sim. acha o campeonato paulista. E este dois, três jogos. Não então, é totalmente infundado. Exato. Ah, é pife
3: patético, já diria Mauro, Mauro César Pereira. Vamos lá. Mulher não entende de futebol. Ah,
2: algum de vocês já ouviu isso? Nossa, gostaria de desouvir. <risos> Às vezes eu gostaria de não. Não entendi. Pra... <risos> Me tira dessa Ai
3: meu Deus, né? O que é impedimento Fala a escalação do seu time Enfim, a vida, a nossa vida foi isso Mas pra quebrar mais esse paradigma a Copa do Mundo Feminina da França é, Respondeu com uma cobertura amplamente Feminina, no caso, por parte da Mídia brasileira, né? Eu acho que eu e a Nina a gente, Todo estádio que a gente ia, a gente tentava Ver, assim, reparar A proporção de mulheres E homens na cobertura, né? E com certeza foi muito mais próxima Do que, do que numa Copa masculina, né, eu consegui identificar isso, mas assim, por exemplo, em jogos como a abertura é, da Copa do Mundo eu não percebi maioria mulheres, assim, eu percebi uma proporção parecida, mas eu ainda acho que tinha mais homens do que mulheres mas em jogos do Brasil ficava muito claro a maioria feminina, porque na mídia brasileira, é, a maioria dos representantes enviados pra França foi realmente mulheres, né, praticamente todos, tinha o, o representante da Folha só, que era, que era homem, né, e talvez um ou outro came Assim, da, das TVs, mas é, as protagonistas eram mulheres. Globo, ESPN, UOL, Correio Brasileiro, Jornal o Globo, todos eles com representantes femininas. Acho que na foi, foi muito legal também ver na, na Globo a Ana Thaís comentando os Jogos do Brasil. Então, assim, uma mulher representada ali, né? A representatividade é importante, uma primeira comentarista da Globo ali. É, a Nadia Mauáide comandando os comentários no Sport TV. A Aline Calandrini fazendo isso na Band. Acho que a gente poderia citar aqui inúmeras mulheres, seria injusto até se a gente ficar falando vários nomes, porque a gente vai acabar esquecendo alguns. Acho também legal mencionar a Maíra no e a Duda Cardim, porque elas também, é, elas fazem parte do Correio Brasileiro, eles conseguiram na, na raça, né, essa cobertura fazendo parte do blog Elas no Ataque desde 2017, falando de futebol feminino, enfim, de mulheres no esporte, então é muito legal vê-las lá, mas eu acho que teve muita, muita, muita mulher envolvida nessa cobertura, seja por grandes veículos seja por, por veículos menores agora, é importante a gente a gente falar que essa ideia, talvez o Brasil tenha tido mais mulheres cobrindo do que homens, porque no Brasil tem-se uma ideia né genérica ali na mídia que mulheres cobrem futebol feminino, homens cobrem futebol masculino, né? Só reiterando ah. que esse tópico aqui não é para dizer isso. Esse tópico aqui é para dizer que mulheres entendem e sabem cobrir muito bem futebol, né? E que deveriam, assim como foram inúmeras na Copa Feminina, deveriam ser muito mais na, do que são, né? Na, na Copa Masculina, porque infelizmente ainda são são poucas as representantes que, que né, cobrem Copa masculina em loco. E aí a gente conversou com a Maíra, né, para falar sobre essa cobertura
6: que elas fizeram como o único veículo de Brasília a estar em loco na França. Oi, amiga de São Paulo, como vocês estão? Espero que tudo bem, é muito bom falar com vocês, seja assim à distância, por áudio ou pessoalmente, como aconteceu lá na França. Por acaso, aos pés da Torre Eiffel, é obrigada também pelo espaço para comentar um pouquinho da cobertura feita pelo Elas no ataque com o Correio Brasiliense. Eu sou Maíra, fui acompanhada da minha parceira Duda Cardim Legal falar que em dia de jogo a gente se dividia. Eu ficava mais por conta da cobertura dos jogos dentro do estádio, coletiva de imprensa, entrevista com as jogadoras, enquanto a Duda fazia o clima, ou seja, torcida nos bares, na FanFest, é, algumas partidas ela acompanhou também das arquibancadas. Então a gente tinha aí dois pontos de vista que se complementavam pra essa cobertura. É, em relação aos produtos, a gente tinha muita coisa pra fazer, abastecia redes sociais, também tinha que fazer semanalmente podcast e vídeo com curiosidade sobre os lugares por onde a gente passou, tinha o blog elas no Ataque, propriamente, e também tinha o compromisso de enviar matérias diariamente para o jornal impresso do Correio Brasiliense. Em relação ao espaço dado pelo Correio Brasiliense para a Copa Feminina, eu tinha um temor, particularmente falando, porque a Copa Feminina ia acontecer no mesmo período da Copa América masculina, disputada inclusive no Brasil. Esse temor não se concretizou, o Correio Brasiliense deu grande destaque nas capas do jornal para a Copa do Mundo Feminina, inclusive com mais destaque para a seleção feminina do que para masculina, enquanto a equipe se manteve viva aí na Copa, né? É, bom, esse destaque aconteceu desde o começo da Copa do Mundo. Vale ressaltar aí o... O jogo de abertura, com destaque Foto grande, para as francesas O dia do, da estreia do Brasil Também foi muito bacana, porque além da chamadinha Pra matéria do jogo, né Teve uma chamadinha de onde Assistir os jogos O jogo da seleção brasileira na cidade, né Com aquela lista de bares, uma coisa muito Tradicional em Copa do Mundo Só que foi a primeira vez que Isso aconteceu na Copa do Mundo feminina Então foi realmente marcante. Bom, o dia que a Marta se tornou a maior artilheira das Copas Ela ganhou mais da metade da capa do Correio Brasiliense. Ou seja, isso tudo pra falar que foi sim uma Copa que mudou o olhar do jornal pra competição. O Correio Brasiliense inclusive se orgulhou muito de ter enviado correspondente pra Copa do Mundo Feminina. Foi o único meio de comunicação de Brasília que enviou correspondente pra França. Ou seja, acredito sim que deixou um legado, abriu portas. Mas, minhas amigas, a gente sabe, né? A luta continua.
3: Acho que essa parte também é legal mencionar é... enfim, os resultados, a audiência. Acho que no, no... no nosso caso por exemplo, a gente bateu um recorde de audiência no UOL, foi o terceiro blog mais lido em junho é, isso em meio à Copa América, em meio a vários blogueiros muito famosos falando de futebol masculino e, e nós estávamos lá registrando esses números recordes, então mostrou o quanto de interesse tem na modalidade, quando você dá realmente visibilidade a ela, e a gente também conquistou um espaço na Folha de São Paulo, né, é Fazendo uma coluna semanal, que era inicialmente só pra Copa do Mundo Feminina, e depois a gente foi efetivado, vamos dizer assim. Estamos lá ocupando um espaço
2: semanal. Ô, Renata, falando isso, meu pai tava indignado, que você não avisou ele que é essa coluna. Amiga, mudou eu falei de pra dia. você
3: avisar que mudou de dia. Amiga, não eu falei nem...
2: pra mudar? A, eu acho que não. dele? não. Será que Ele não? me falou hoje. Ele falou, fulano da Renata mudou pra terça, né? Porque sexta eu fui ver, não tinha. Aí. Hoje, aí eu vi lá o nome dela embaixo, que tinha mudado. Hoje eu vou ler. Ele falou assim. Tava, tava meio bravo.
1: <risos> não avisou ah, o leitor. desculpa pra ele, nosso,
3: <risos> nosso leitor assíduo.
5: Por favor.
3: É, então vamos ouvir o Paulo Passos, editor da Folha, contando sobre como a modalidade ganhou espaço no veículo, principalmente comparando com a relevância da Copa, ou a não relevância, né? Que é. a Folha deu pra Copa de 2015, como se diferenciou da Copa do ano passado
4: comparando as nossas duas coberturas é, um, no lugar dos dois eventos né? em 2015 e em 2019 eu tava no jornal em 2015, não era na época editor, sempre que a gente faz uma cobertura planejamento de cobertura, Copa do Mundo Olimpíada, a gente acaba olhando o que, que a gente fez em anos anteriores, em edições anteriores acho que muito pra, é, pra pegar exemplos é, de coisas boas mas também pra fazer coisas diferentes <risos> Putz, se a gente já fez, vamos tentar fazer outra coisa Então, é, acho que o cenário era outro, entendeu? mas foi um pouco assustador, quando a gente estava planejando o que, que a gente ia fazer, a gente olhou e assim, um espaço Físico ali do impresso era um... No dia da final, do, no dia do título Dos Estados Unidos contra o Japão, na, na dia 15, no dia seguinte era uma notinha Na edição impressa, na primeira página Não teve chamada, no digital não teve Imagino que a gente não tenha feito live Eram poucas reportagens publicadas No índice ali de, de publicação Então... Então até a gente meio que partiu do. não digo do zero, mas assim, não tinha um quadro de comparação para ver o que a gente ia fazer de diferente. Não foi só a gente. É, eu vejo que outros é, veículos de imprensa, a própria televisão, né? A TV Globo passou a transmitir os jogos ao vivo na, na TV aberta. Então, é, acho que foi um movimento ali, um algo cada um da sua maneira é, passou a, a dar mais espaço, no caso, para o Mundial é, feminino. E, mas vieram, então a gente teve é, muitas histórias interessantes do, do período. E eu achei que foi uma, uma cobertura uh, boa e satisfatória eu acho que a gente teve no ano de 2019 a gente aumentou o espaço dado a gente conseguiu uh, até sair um, não só na história do esporte em, em outros setores ou espaços no jornal por assim dizer e a gente teve também uma iniciativa que avaliou como positiva que foi de chamar uh, jornalistas uh, mulheres para escrever sobre sobre o mundial feminino no um espaço de opinião, né então e aí a gente todos os nossos colunistas até então eram homens que escreviam sobre futebol a gente não vamos tem ter um espaço para uma mulher escrever e para mais de uma mulher né, durante, durante a Copa do Mundo. E foi algo que deu, deu certo. Inclusive, a gente é, manteve uma coluna de mulher falando sobre futebol ou sobre qualquer outro aspecto do, do, do esporte na, na edição de esporte da, da Folha.
1: Bom, a gente trouxe esses pontos de discussão, né? Porque são coisas que a gente ouve corriqueiramente, né? Que não entende, que não sabe, que não interessa. Então, eu acho que esse Mundial mostrou totalmente o contrário, né? Foi um marco para sempre na história da, da modalidade diante de tanta audiência midiática, é, recordes conquistados pelas mulheres, espaços conquistados na mídia, né? A própria Maíra contando de como eles também, é, como que um jornal de Brasília deu destaque para a cobertura delas, chamando na capa principal de um jornal. Então tudo isso vem para marcar é, avanços e conquistas, né? Que a gente tem certeza que desse patamar a gente não sai mais, né? Então o que a gente tem que projetar para 2023 é uma coisa maior, né? Entender que a Copa vai ser mais assistida, as marcas vão investir ainda mais, os jogos vão ser ainda mais disputados, é, novos recordes vão acontecer e uma cobertura midiática ainda mais completa em loco, né? Se, é, em 2019 nós tínhamos o que? De 10 a 15 brasileiras, lá, rei cobrindo né, o Mundial lá na França?
3: É, gente... acho que contando, contando, contando câmeras e tal, eu devia dar umas 20 pessoas no
1: máximo. É, tinha fotógrafos, também. É. Então, assim... É, a gente espera que seja maior. A gente quer que todos os jornais do Brasil pelo menos mande um representante pra lá, sabe? Independente de ser homem ou mulher. Eu acho que é importante o veículo estar onde acontece uma Copa do Mundo feminina. da outra cara pra cobertura, sabe? É outro tipo de tratamento. Então, não tem mais como retroceder, minha gente. De 2019 em diante, as pessoas já estão olhando a Copa do Mundo feminina com um novo olhar. Já torcem pro Brasil sediar, como a gente viu aí, mensagens já torcem para as TVs transmitir as, os amistosos também, porque hoje ninguém mais quer ver só Copa, Olimpíada. As pessoas querem ver os torneios, os amistosos, quer acompanhar as jogadoras nas ligas europeias, na Liga Norte-Americana. Então já tem um outro, um outro olhar, né? Então, para finalizar esse destaque, acho que o legado mais bonito que a Copa nos deixou, que até a gente separou um trechinho aqui para ouvir né a voz dos torcedores ecoando na arquibancada, na final do Mundial entre Estados Unidos e Holanda, quando a a torcida começou a gritar, igual pei, né? Refletindo um desejo que não é só nosso, que é a igualdade de gênero, seja dentro ou fora de campo. Foi uma Copa foda, né,
3: minhas amigas? Maravilhoso. Ai, ah, foi incrível. Eu tenho vontade de chorar toda vez que eu lembro. Esse estádio ecoando aí, o Equal Pay, Acho que é muito, muito simbólico. O público de Copa Feminina, sabe? Não é? Eu, eu amo a Copa Masculina também. Fui já como, como jornalista e como torcedora. Acho que é um clima legal, mas é, são coisas diferentes, né? Na, na Copa Feminina tem tanta família, tanta criança, sabe? Era tão lindo ver na França chegando aquelas crianças todas pintadinhas com, né, a bandeira do hum. país na, na bochecha é um negócio tão inspirador sabe que eu acho que realmente tem o poder de mudar é, o mundo é, é usar o, o poder do futebol pra mudar algo na sociedade que é essa, essa visão de que a mulher pode sim estar no esporte pode estar aonde ela quiser e Pode e deve ganhar o mesmo pela, quando exerce a mesma função que um homem, né? Então, é, é incrível. Foi incrível viver aquilo. E acho que esse, essa
2: forma de fechar
3: foi a mais maravilhosa
2: possível. Aí eu ia fazer um comentário que eu não fiz na live, que eu esqueci. Que a Copa do Mundo Feminino é tão diferente, tão solidária, tão maravilhosa, tão, assim... Acolhedora. Acolhedora. Que uma mulher me pagou uma cerveja de 5 euros. <risos> E ainda do lado. com o Bruno também. Isso é verdade. Isso aconteceu de...
1: comigo em quatro covas do mundo masculina, sabe? <risos> Tem coisas que só a Copa Feminina proporciona pra você, meus amigos. E uma cerveja
2: geladinha de cinco euros. Que que... Nunca ninguém fez isso por mim. Nem, nem <risos> na Copa, nem fora da Copa. Então isso é lindo demais.
1: Parabéns. ao momento, biscoito! Está chegando a hora de nos despedir deste episódio. Voltar daqui 15 dias, que comecem o chororô. Tô brincando, gente. Como a gente avisou a vocês, né, semana passada, que o episódio vai ser quinzenal, a gente recebeu inúmeros recados lindos de saudade por conta dessa ausência. E eu selecionei algum deles aqui. Então eu vou ler o primeiro, vocês dão o segmento aí. O primeiro veio da Júlia Belas, nossa amiga maravilhosa da Bahia, torcedora do Vitória. Errado. Que... Errado. Errado, torce <risos> errado, mas beleza. Ela falou assim pra gente: saudade de encontrar vocês no ev nos eventos. Amiga, saudade de encontrar você em qualquer lugar. Apenas saudades <risos> de encontrar pessoas. Então. <risos> É. evento, sabe? Eu queria mesmo era te ver. Então fica aqui meu grande beijo pra você e obrigada por estar conosco, mesmo longe. Por favor, Angélica, leia o segundo recado da saudade.
2: A Pietra, arroba Pietra, underline rib. Ô, saudade dos resultados da rodada.
1: Ai, minha amiga, não tem rodada. Então, qualquer pessoa que fala saudade, a gente responde o quê? Saudade de qualquer coisa. Exato. É isso. <risos> é bem isso. Saudade da vida. saudades Vai daí, Renata. Thaís, arroba tanta Azevedo.
3: Faça semanal, pode falar qualquer coisa que eu escuto, fala que eu te escuto, ela disse basicamente. Ela não, quer receita
1: pai. de bolo, ela quer qualquer coisa Ela tá precisando... Se coisa liga pra gente A gente conversa Ela tá precisando de ser ouvida, ouve, ser ouvida não Ouvir as pessoas Beatriz, gente, Bibi A. Ferreira Nunca, nunca, nunca vou abandonar vocês Porque eu te amo É, gente, tem eu uma pare... música assim, né? De um, é, de um do pessoal, nosso bando é? de loucos É, muito linda É música. diferente, eles são é diferentes É diferente a fiel Beatriz, a gente também não vai abandonar vocês Mesmo que a gente fique uma semana, a gente volta E eu espero... Espero que vocês Isso. entendam o momento de manutenção. Mas tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser, não é? Próximo recado aí. Tainara, arroba Tainara Castro.
2: Não gostei disso, mas continue produzindo... Mas continuem produzindo muita coisa boa no blog. E vocês são sensacionais. Ela Quer foi dizer... sincera, mas ao mesmo tempo carinhosa. Ela queria o
1: botão de dislike, né? Dislike. Infelizmente Exato. não existe. Exato, não tem. Não dá, Tainara. Então, olha, é com esse recado da Tainara que não gostou do nosso podcast <risos> quinzenal que a gente vai encerrar mais um podcast. Garantindo pra você que semana que vem não estaremos aqui, mas na outra estaremos. Então eu acho que nesse momento é até bom, porque a gente acumula umas notícias assim, porque de uma semana para outra quase nada acontece. Então, quando a gente voltar, muita coisa vai ter acontecido. Esperamos que sejam coisas boas. E a gente espera que esse podcast, né? Esse episódio especial da Copa siga para aquecer um pouquinho o seu coração. Esquecer que a gente não vai sediar essa Copa, porque foi... A decisão mais sensata. E que daqui 15 dias nós estaremos de volta. Né, minhas amigas? Isso. Muito é bom isso. sempre falar com vocês, falar com os
2: nossos ouvintes. Fiquem bem todos. E... Né? Só pela é. graça. Agora eu não tenho nem mais dica de corona, <risos> bonitinho. Não. É, agora nada. se
1: apega, segura na mão de Deus e vamos. Você apega no santo. Deixa eu só é. dar um recado aí que a gente continua com as nossas lives semanais, tá? Toda quarta-feira. E às a vezes gente segue, quinta. às vezes quinta, mas bem uhum. às vezes mesmo. E a gente segue produzindo nosso quadro. Não te contaram toda sexta-feira. Então, a gente não tá aqui, mas a gente tá em outros lugares. Então dá uhum. pra matar a saudade. É, a gente se faz presente. A gente é aquela amiga que tá presente não seja pessoalmente é pelo Zap, é pelo telefone então tá tudo bem né minha amiga Renata, você quer dar um beijo pros seus fãs? Pode se despedir
3: não é isso minha amiga, eu espero que, sei lá, daqui a duas semanas a gente esteja vivendo num país um pouco menos pior do que esse que nós estamos vivendo neste momento mas eu não tenho muitas boas é. esperanças não Só vamos voltar pra 2019 o negócio é, é fechar o olhinho voltar pra 2019, matar a saudade foi tão bom aquele ano, espero Ai, que, que vocês aproveitem isso. esse episódio
1: faz uns TBT pra aliviar o coração é isso. Um beijo, meu povo. Tchau. Beijo.